0: 社会人から始めるラジオ90回特別号ということでいいいい第2弾というところで、ね、今回、南さんが歴史を語るといったところで,そうです、ね、今日読んでおりますけれども
1: 、はいまあねあまあ、歴史ってことで、まあ、1話で終われる話ってところで今回はね、えー、ゲームの歴史ってものを、ね、話していこうかなとへ思っててでもゲームってってもボードゲームだったりカードゲームだったりビデオゲームだったりっていっぱいあるじゃんはいはい。一口に言っても。なんで、今回はちょっと、その、コンピューターゲームってものの歴史が一番浅いから、やっぱり、歴史がね。ファミコン。そうそう、ファミコンとかの、が生まれるまでの話だったりってところを話していこうかなと思います。で、え、意外と、このコンピューターゲームっての歴史は、ことの始まりが、1800年代に始まってるんだね、実は。うん。始まってて、1840年に、コンピューターの父とも呼ばれているチャールズ・バベッチさんっていう人がまず最初に丸抜ゲームを人間と自動で対戦できるっていう機会を考案しますと
0: 。丸抜ゲ
1: ーム丸抜ゲーム。で、えー、この機械の考案っていうものは人間と自動でチェスができるっていうトルコ人形、あ、ごめん、トルコ人っていう自動人形があったんだ。はい。そこから着想を得ているんだけど、まあこのトルコ人っていう名称の自動人形って、実はただの手品なんだね。うんうんうん。自動で人形が動いてるように見せて、あ、実は中にプロの騎士がいて、プロの騎士が売ってると。うんうんうん。ってものなんだけど、まあそこから着想を得て、自動で丸抜ゲームができる機械っていう構想を練りました。が、まあ実現はしなかったんだね、この段階では。うんうん。で、その後に1912年まで話がすっ飛んじゃって、えー、そこでスペインの数学者であるレオナルド・トーレス・ケベードっていう人が、えー、歴史上初のコンピューターゲームって呼ばれる、えー、エル・アヘドレ・シスタってものを作成します、はい、これはなんかビデオゲームっていうかその画面に何かを映すんじゃなくて実際のチェ,チェスの盤面を利用して人間とチェスを打てる機械自動で打ってくれる機械ってものを作ったんだで、これが、えっ、ー、と、ちゃんとその、プログラムじゃないけど、コンピューターとして制御されている、初めてのゲームだったと言われています。うん,うん、うん。これなんか意外と凄いらしくて、あの、相手が反則行為を行った時に、シグナルが発せられるんだって、ちゃんと。うーん。あなた反則しましたよ、ベビ,ビーみたいな。うーん。で、これの改良版ってものも制作されていて、1920年頃に制作されていて、改良版は今もマドリードの、技術学校に展示されていて現在でも遊戯可能らしいです、えー、でもね80年とかもう100年近くの歴史があるけどまだ動くってところはすごいですねうんうんで1947年になるとここまでがヨーロッパの話だったんだけどここから急にアメリカの話になりますはいはいで以降このゲーム業界っていうのはアメリカを中心に動くことになるんだね何で、まず最初にアメリカのトーマス・ゴールド・スミス・ジュニアさんって人。ジュニアなんだ、いね。ジュニアさんと、えー、レイマンさんって人によって、えー、陰極線娯楽装置っていうもので、世界初の映像に出力して遊ぶ形式のコンピューターゲームが作成されますと。うん。まあ、つまり、モニターに映して、えー、ゲームができると。今の形式と一緒ですね。うんうん。まあ、ただ、そのモニターっていうのは、市販されてるテレビとかじゃなくて、ま、専用のものが埋め込まれてるという状況ですね。はいは。で、ゲームの内容としては、シューティングゲームですよ。はい。あの、コントロールで、コントローラーで、えー、自分の機械があって、自分の機械の光線の向きを変えて、敵航空機に照準合わせてボタンを押すと、えー、射撃して撃墜できるというゲーム性ですね。うーん、じゃあ、コントローラーが生まれたのは、ここが初ってことですかね。ここが初ですね。っていうもので、これは市販されなかったんですけども、特許自体は取得しているから、まあ、確実に世界初であったろうという話ですね。はいはい。で、えー、1950年、ここから3年後に、カナダでパ、バーディーザ・ブレインっていうコンピューターゲームが展示されます。うん、これは、えー、先ほどの一ち最初に言った、人間と丸バツゲームが自動でできるものが、うんえー、ついに形になったものであって、えー、難易度調整がついてて、まあ、ノーマルハードイージーみたいなね、はいはい、難易度調整とかも機能がついていてすごい好評であったとでこのあたりからそのゲームってものが広く一般の人にも知られていくことになります、うんうん、日本においてもこのあたりが結構転換期になっていて、えー、こういうアミューズメント機器とかゲーム機器を、えー、販売リリースする輸入する会社っていうのが続々と設立されます有名どころでいくと1951年、えー、今でいうセガの母体であるローゼンエンタープライゼスさん、うん、1953年には、えー、現台東の前身である台東貿易、うん、1955年には現代のバンダイナムコの前身である中村製作所ってものが設立されますと、うんはい、<笑>まあどこも大手ですよね、はい、今となってはゲームの、うん、この辺が1958年になると、えー、アメリカのブルックヘブン国立研究所ってところに勤めていたウィリアム・ヒギン・ボーサムさんって人がテニス42ーってものを制作するんですね、うん、これは、えー、一般人がプレイしたことが、えー、確実にプレイしたよって言われている世界初のコンピューターゲームになってますはい、はいで、内容としては、テニスコートを横から見たような画面なんだね。画面自体は。で、二人二人で対戦できる。まあ、要はボールがポーンポーンって、右と左に交互に流れていって、タイミングよくボタンを押して、そのボールを打ち返すみたいなゲーム。ーこれの、えー、っと、制作するにあたった理由としては、当時この、アメリカのブルックヘブン国立研究所ってところが、原子力のえー、原子力の研究所だったんだね。はい。でも、それを、えー、一般の人に原子力ってこんな魅力的なんですよ、すごいんですよっていうのを知らしめるために、えー、研究所を開放する時期が秋にあったんだけど、お客さん来てくんないんだね、全然。うん。で、お客さん全然来てくんね、どうしようと思った時に、じゃあお客さんが楽しめる何かを作ろうってことで、なんか3週間ぐらいで作ったらしいですよ、このゲームを。えー、すごいのかわかんないけど、すごいね。そそうそう結構すごい3週間で当時ゲームってものは全然、えー、フォーマット化とかもされてないから一から作ったっていうのはまあすごいよねっていう、うんうん、でなんかそれを作り出してからはお客さんも頻繁に来るようになったとはいはいでこの辺りまでがコンピューターゲームの黎明期ですねもう生まれた最初の頃、うん、で資料とかも少なくて、まあ、残っているものがその作られたもの実際に残っているものがいくつかあるぐらいうんうんで、えー、これ以降、コンピューターゲームってものはどんどん市場とかして一般に普及するっていう話流れになっていきます。うん、で、えー、1962年には、アメリカのスティーブ・ラッセルさんって方が、えー、PDP-1 っていうコンピューターがあったんだけど元々、もともと。まあ、今でいう MacBook みたいなね。あの、コンピューターの名称っすね、はいうん。その PDP-1 っていうコンピューターで作動できるゲームの、スペースウォーっていうゲームを発表します。なるほどシューティングっぽいなそうね内容は、えー、丸い画面があってその中に2つの宇宙船がある,あるので相手機をその2つの宇宙船を操って撃破していくゲームうんうん2人同時操作が可能でその2人で制限時間内のスコアを競い合うってゲーム性だったらしいうんでもこれ PDP1 って、まあ、画像検索とかしてくれたらすぐ分かると思うんだけど PDP1 はめちゃくちゃでかいんですよはいはいマジで、本棚ぐらいある。で、このスペースーってものも専用の硬題が、えー、筐体が別とで必要で、これも今のデスクトップ PC ぐらいあるのよ。はい、まあ、つまり、家庭には販売できませんと。まあ、本棚と、あの、デスクトップパソコンを置いてくださいって言っても、なかなか置ける家ないよねっていうね。うん。確かに、バカでかいな。そう、バカでかいんで、これは結構商業施設とかに置かれた、今の、えー、アミューズメントゲームセンターとかね、アミューズメント施設。はいはい。みたいなところで置かれて、全米で50カ所に設置されたらしいですね。うん、言うほどだな。言うほどでかくないな。まあまあ言うほどでかくないけど、一般人が買うにしてはみたいなね。確かに。で、工場の機械みたいな。そうそう、工場の機械みたいな感じだね、はい。これは不特定多数の人に遊ばれた初のコンピューターゲームって感じですね。うんはい、今まではその、来場者に遊んでもらうとかだったけど、誰が遊んだか分かんない状況にあったのが、これが初めてですと。なるほどね。タイプライターみたいだね。ああ、そうだね。めちゃくちゃでかいやつ、はい。で、1971年にアメリカのノーラン・ブッシュネルって方が、このスペースウォーってものを見て、これは俺でも作れるんじゃねえかってところで、ゲームの制作に取り掛かりますと。うん、で、ここで、えー、コンピュータースペースってものが制作されました。ゲーム内容はスペースウォーとほぼ一緒です。うん。何が違うのかっていうと、アーケードゲーム方式をとっていて、あの、さっきの本棚とデスクトップ PC がベッドだったっていう状態から、アーケードゲームみたいに1個の筐体で1つのゲームが遊べるって状態だね。うん。になっていたと。で、こちらは設置数がスペースウォーの50本から1500台にまで増えて30倍になってますね。はいはい。で、このあたりから、このノーラン・ブッシュネルっていう人が、ゲーム業界の主導を取っていくような形になります。アメリカで。で、その翌年である72年には、ラルフ・ベアさんっていう人が、オデッセイっていう世界初の家庭用ビデオゲーム機販売するんですよ。で、オデッセイっていう家庭用ビデオゲーム機は、まあ、今あるカセットを入れ替えるタイプ。うみたいなのと、まあ、ほぼほぼと一緒で、えー、いろんなゲームが遊べる機会だったわけですよ。うんうん、でもただこれはあんまり売れなくてその売れなかった理由っていうのは様々なんですけどそもそもコンピューターゲームっていうものが一般人にとって何か分かんなかった、うん、とか発売元が家電メーカーだったんですね。うんうんでえー、そのためにその家電メーカーのテレビじゃないと動作しないんじゃないかっていう噂が勝手に流れちゃったと。本当はどのテレビでも映るんだね。うん。けど、そういう噂が流れて、ちょっと全然売れなかったと。言われていたんですけど、えー、その後にまた先ほどのノーラン・ブシュネルさん再登場します
0: 。
1: うん。ノーラン・ブシュネルさん、なんとゲー,ムゲーム会社を設立します。これ、ゲーム会社として初っすね。うーん。アタリっていう会社を設立するんですね。あたり。あたり。カタカナ3文字あたり。今はないですか今は、まあ、九州どっかにされちゃったのかな、確か
0: 。ああ、はい。っ
1: ていう会社を設立します。で、えー、設立したにあたって、先ほどのオデッセイっていうゲームの中に、テーブルテニスゲームがあったんですよ。うん。まあ、卓球ゲームですね、要は。うん。で、それを参考に、えー、ポンっていうゲームを発売しました。PONG って書いてポンって読むんだけどうーん、はい、でポンはオデッセイと違って、えー、コンピュータースペースと同じようにアーケードゲーム式を取ったんだね、うんでまあ、最初ってやっぱりコンピューターゲームにやっぱみんな理解ないからどこにも置いてくれなかったんですけどもう酒場さ酒場、まあ、要は居酒屋みたいなところに、うんまあ、営業しに行って試しにお貸してくださいよっていったところ、えー、朝から大行列ができたと。で、えー効果が、中に効果を入れるスペースがあったんだけどそこがあふれかえって故障するっていうことが起きるぐらいの大ヒットになったわけだね。なるほどね。うんまあ、ポンが面白かった要因としては今までの,そのオデッセイであった卓球ゲームと違って球が加速したりとか球と自分の打った瞬間の音が鳴るとかね。うんうん、とかでプレイそのものに楽しさを見出すすていうところが、えー、大ヒットの要因だったと言われています、うんうん、でこ,れこれによって最終的に1万台の大ヒットになるわけなんですよ、うんまあ、置かれた場所はやっぱりゲームセンターとか酒場さんみたいなところの一般とは違うんだけど一般人が気軽に来て遊べるっていう場所に置かれるようになったわけですねうん、うんこれによってゲームに市場ってものができました。で、多くの企業がゲーム制作に手をつけ始めます。うん、うん、うん。まあ、例で日本で挙げると、セガがこのポンのパクリであるポントロンっていうゲームを出します。ほい、はいはい。で、タイトがエレポンっていうポンのパクリゲームを出します。えー。で、この二つは日本初のコンピューターゲームと言われてますね。はぁ、はいはい。で、そっからさらに、えー、ジャンル、いろんなジャンルをあたりが開発していきます。レースゲームだったり迷路ゲームってものを開発していくわけですね。うん、で、1975年には、アドベンチャーゲームっていうゲームのジャンル名の由来である、コロッサルケーブアドベンチャーってゲーム。とか、うん、世界初の RPG ゲームって言われているダンジョンってものが、先ほど挙げた PDP-1 っていうコンピューターで作動するゲームとして開発されました。うん、っていうところで、加速度的にゲーム市場ってものが発展していきますと。はい、中でも、この先駆者であった、パイオニアであった当たり者っていうのはすごく強くて、日本ではブロック崩しとも言われてるんだけど、ブレイクアウトってもの、うん。などもあって、日本でも広くゲームが広まることとなりますと。1977年になると、当たり者が当たり2600ってものを発売します。はい。これがものすごい今後のゲーム業界に影響を与えるところになっていましてこれは大ヒットに大ヒットを重ねてアメリカ全世帯の3分の1ほどの売り上げを誇りましたと、うん、3, 台にえ3つの家に1台は絶対あるようなもの、うんうん、でこの辺り2600っていうのはカセットロモ式のゲーム機ですファミコン的なねそうそうそうなんででもってプログラムコードを公開していて他社であってもカセットを製造していいよって形を取ったんですねはいはいまあ、俗に言うサードパーティーってやつ言い方を今はしますけど、うんうん、でそのため、えー、ゲーム会社だけじゃなくてペットショップだったりとか飲食店もゲームを制作していたらしいですよこの頃はうん、はいはいまあ、でもこれってちょっとした問題点もあって、えー、当時ってインターネットとかでレビューとかもないわけですよ、うん、でゲームの、えー、生産数もめちゃくちゃ多かったのでもうみんな波に乗れってことでうんそうするとゲーム販売店に行くと大量のゲームが置かれててどれが面白くてどれが面白くないか分からんとはいはいそんな状態でゲームは大量生産されましたそこで、うんえー、取ったアメリカの政府の策としてはゲームに返品をつけました面白くなかったら返していいよとはいはいでこれも相まって今後ちょっといろんな事件が起きるんだけどちょっと今は一旦スキップしますねはいで、えー、日本では、一方に日本ではどうだったかっていうと、1978年に台東がスペースインベンダーを発売,発売しました。1978年 ?78 年。ほう、はいはい。で、えー、スペースインベンダーのブームって、その、あまりにちょっと、風紀が乱れたってところで、1年ぐらいで政府からちょっと、落ち着けようと。おがめがあって、1年ぐらいしかブーム持たないんだね。実は意外と、インベンダーって。うん。でも、そのブームが過ぎた頃に、今度はナムコからパックマンが発売したのね。はいはい。で、その二つが、もう大きなブームになったわけで、日本ではアーケードゲームが大ヒットしたわけなんですよ。うん。なるほど。で、同時期に、とうとうニンテンド社が、えー、携帯ゲーム機であるゲームウォッチを発売しました。はぁ、あ、はいはい。これも大人気。つまり、日本は、その、り2600みたいな家庭用の大きなテレビで映すゲーム機じゃなくてゲーセンで遊べるアーケードゲームか家で遊ぶなら携帯ゲーム機っていう二極化になっちゃったわけなんですね。うんうん、っていうのが日本の現状一方アメリカではたり2600をはじめとした家庭用ゲーム機が普及している状態はいはいここでさらにちょっといろいろ話が進んでいって2年後の1981年になると売り上げの急増と生産の急増があって、当たり者が生産追いつかなくなりますと。うん。で、えー、販売店に追いつかないから1年間の一括注文をしてくれと。うん。要請します、うん。で、販売店は在庫不足って方が怖かったんだね、当時。もう売れるに売れるから、はい、ゲームが。出した売れっから、うん。なんで、大量の発注をしました。うん、うん。まあ、でね、先ほどの返品とか、返品対応であったりとか今回の一括注文からの大量発注であったりとかっていうものが今後悲劇を生むことになりますはい悲劇の始まりは1982年日本で大人気だったパックマンを辺り2600に移植しましたはいはいしかしもうアーケードゲームとあたり2600だとやっぱりまあ仕様が違うというか元々大きいゲームでやってたものだから大幅なカットをしなきゃいけなかったりとかねプログラムの、うんってところで、えー、品質がすげえ劣化したんですね、パックマン。うん、で、需要を見誤ってしまい、なぜか、あたり2600本体よりも何百万本も上回った数を生産してるんですよ、パックマン。なるほどねあたり26001台に対して、300万本の、えー、パックマンがついてるぐらいなね、はいはい、なんでやねんっていうところなんですけど、でそこに含めて、えー、大量の在庫を抱えますと、店が。うんしかも、その返品制度もあって、低品質なものが、え量産されたせいで、これなら面白くない返品だよ、つって、店はさらに大量の在庫を抱えてしまうと。はい。で、さらに、その後に、えアタ当たり者が ET っていうものを発売します。これすごい有名なんだけど。はい。ET ってよく、あの、ね、言われる宇宙人の映画ですよ。うん。あれのゲームになんで、ライン支援する量高いんですよ。あ、ゲームソフトが生まれたんだ。そうそう、ゲームソフトが。当たり者から発売されますと、うん。そのライセンス量がとても高い。プラス、うん、クリスマス商戦に合わせて発売したんだね。はいはい。で、そこに合わせて急ピッチで制作に当たったこともあって、低品質だったと。うん。まあ、さらにまたこいつらお得意の、えー、生産量がとても多いと。はいはい。いうことで、えー、全然売れなかった、ET。めちゃくちゃ作ったけど。なるほど。はい。で、当たり者は赤字になりました。うん。プラス、まあ、店からの批判とかも相まって、えー、分割、売却されます。あたりしたここで。うん、なるほどね。はい。で、これによって、販売店からゲームに対してのイメージがとんでもなく悪くなったの。うん、うん。販売店はもうゲーム発売しようがうちでは扱わないと。うん。いう店が多くなってきて、アメリカのゲーム市場っていうのはここで停滞をしてしまいます。はい、なるほどね。はい。で、一方の日本では、任ンテンドーからゲームウォッチ版ドンキーコングってものが発売されます、うん、さらに、えー、アーケードゲームではナムコから、えー、シューティングゲームとして、えー、今でもちょっと人気があるゼビウス発売されますははい、はいなど相変わらずアーケードゲームと携帯機が強い中1983年の5月に当たり2800っていう当たり2600の日本版の発売が決定しましたう,ーんうんうん、まあ家庭ゲーム機って少ないから、少なかったから、うん、もしかしたら売れんじゃねえかっていう y o の望みがあったんですけれども、はいえー、同年7月、任天堂からファミリーコンピューターが発売されます。わ
0: ー、なるほどね
1: <笑><笑>ということもあって、この辺り2800っていうのは日本でも売れませんでした
0: 。この時、辺りは売却されてる。
1: 売却されるっていう話になりかけてるところで、赤字になった頃はいはいい感じね、このあとはそうね1983年にニンテンドーがファミリーコンピューター発売はいはいで翌年の84年にアタリが売却されますああはいで、えー、日本では全然売れませんでしたアメリカでも大打撃を与えていてこれは今なおアタリショックっていう名前で呼ばれてたりする現象ですね、うん、ゲーム業界の衰退を招いた原因としてうんうん、で任天堂も当たりショックっていうものを目の当たりにして当たりショック、こんなだったよっていうのが今でも社内で受け継がれているっていう噂があるぐらいになりますで、このあと1985年に任天堂が、まあ、なんとかアメリカの,そのゲーム市場が冷え込んで誰もゲーム買わないっていう状況を打破しようと策略を立てたそ、うん、こで、任天堂エンターテインメントシステムってものをアメリカで発売します
0: 。
1: あははい、はいこれは要は任天堂のファミコンのアメリカ版だね単純にネスだねそうだねこれをえ使ってアメリカ市場っていうのはまあこの85年の頃にはもう誰もゲームなんて買わなかったんだけどここからだんだんと回復してくるっていう兆しが見えてくるという流れになっているのがえ今に至るまでのゲーム業界のお話でしたとまあどっちかっつったらゲームの歴史ってえー、ゲーム市場の歴史って、この当たりショックってものがすごく大きなものになってるわけなんですよ。うん、なるほどね。当たりがゲーム市場を作って、当たりがゲーム市場を崩壊させると。あー、まあなん
0: か、会社の縮図じゃないけど、市場が広がるときの、なんか
1: 、典型感あるよね。そうだね、結構典型的なパターンではあるね。割とこう、木を熟したときに、ちゃんとやれたとこが勝つ的だね。うん。で、まあ任天堂が、その後、スーパーファミコンとかなんやらっていうの1990年とかになってくると出してくるんですけど、うんうん、1990年のその、スーパーファミコンが出たあたりで、アメリカのゲーム市場っていうのはだいぶ回復した状態になると。うーん言われていて、今なお、ゲーム市場って結構、アメリカより日本の方が強いじゃないまあね。まあ市場が強いっていうか、その、フォーマットね、プレイステーションであったりとか、うん、で、え任天堂のととか Wii とかって、うん、アメリカで言うとマイクロソフトが出してる Xbox とかそうだねっていう面でちょっと日本がゲームってものは強いっていうのはこういうところから来てますよっていうのを今回のお話でしたって感じですかねうーんじゃあ割とソニーとかって後発なんだね後発だねソニーはめちゃくちゃ後発へぇ、えーで、この当たりショックって、あの、調べてて、えー、いろんな人が当たりショックって話をしてるんだけど、うん。これは当たりショックってものがあったなかったの話だったりとかって、経済学、経営学的な見方からしたらなんかいろいろあるらしいんですね。うん。で、当たりショックって当たりのせいじゃないよねとか、その、まあ店が悪いよねとか、なんかいろんな見方はあるらしいんで、えー、俺が今話したことっていうのは、えー、まあ単一的な見方というか、うん、あんまり俺は経済学、経営学詳しくない人だし、えー、聞きかじった程度の話としてこの話聞いてもらって、まあ、興味ある人っていうのはアタリショックとかアタリっていう名前で調べてもらったりとかゲームの歴史とかで調べてもらったらより一層見分深まるんじゃないかなってとこですねなるほどね、はあはい。っていうのが今回のお話ゲーム業界のお話でした。うーん初めて聞いたなはねあの、ジョージ・ブシュネルさんって日本大好きらしくて。はいはい。この辺たりって、あの、囲碁用語で、あの、囲碁だとさ、四、えー、つ角を取ると、あの、真ん中の一個取れるじゃない。うん。その一歩手前の状況をあたりって言うんだよ。はあはいはいはい。そっから取った用語らしいですよ。囲碁から取ったってことだね。へー。なるほどねなるほどまあ日本ではねあんまり流行んなかったんですねあたりさんってまあそうね違うって感じなんだったそうだね,ねやっぱりナムコとかタイトーさんが強くて
0: なんだろうな興味深いのはすげえ前最初の方でうん宇宙のシューティングゲームが生まれたことだね
1: うん。あれ超興味深いよね。1947年が最初だね、世界初のコンピューターゲーム、シューティングゲーム
0: 。だって人間ってさ、うん。最初に生むものってなんかまあ、それこそ卓球ゲームが流行ってる理由もちょっとよくわかんないけど、なんで卓球なんだっていう話はあるけど、うん。なんか想像できる範囲内やるものだろうなって思ってたんだけど、うん。あーそんな前に宇宙のこうシューティングゲーム。うん
1: 。
0: 考える力がそもそもあったんだなっていうのが
1: 、結構いいな、いいなと思ったね。あの1947年だもんね。結構本当に昔だよね。まあ丸抜ゲームとか、まあなんか
0: カードゲームとか。うん。はすごい想像しやすいというか、うんうね。今までやったことを現実化させようっていう働きだけど
1: 、すごい、空想家がいいたんだなっていうそうだねまあ人じゃなくて機械と対戦する一人でも対戦ができるっていうのを考えるのが、まあ、俺も思いつこうと思ったら思いつける気がするけどね、うん
0: 、あそれでいうとあれでしょ今話してたのってこうメインストリームであってこう、うん、その卓球ゲームの,その側面にはいろんなゲームが生まれてるわけでしょ
1: 生まれてる生まれてる。そうそう。メインじゃないとだ。アゲームとか、そうそう。リティアみたいなやつとか<笑>。今俺が話したやつって、基本的に世界初のなんちゃらとか。はいはい、はい。あの、業界に大きな影響を与えたものってものが大半になってて
0: 。なんか、今のアプリ業界とかとすごい似てるな。ああ、確かに繰り返してんのかもね。まあ、あのー、より手軽になってるから、今みたいな、うん、当たりショックみたいなのって全然起こんないと思うけど、うん、こう、誰でも開発できてっていうなんかこう、さっき言ってたペットショップがゲーム作ってましたみたいな<笑>うん、うん、話とかって今でも言えるじゃない。どの企業でもアプリを作ろうと思って作っては消えて
1: 、うん、そ,うそしゃけを
0: 作っては消して
1: みたいな話なんだろうな。今もそこは変わってないよねそう。変わってない。ただリスクは確実に減ってる。うん。あと販売店ってものを返してないから。そうね。そこもちょっと違うところではあるかなって感じだけど。
0: 今のキャッシュレス業界とも言ってるな。もうなんか、市<笑>場の拡大して、淘汰される世界の話って感じだよね
1: 。そうだね。だから結構短いスパン、20年ぐらいしかこのゲーム業界の今の話って意外と20年ぐらいの短い感じなんだけどさ。長い目で見たらどの業界もこれやってるんだと思うんだよね。後々ペイペイショックって言われてるかもしんな、ね、い。<笑>言われてるかもしんないね。そう。だなんか
0: 、ちょっとしたらさ、今 iOS と Android って言われてるけどさ。うん。どっちかが潰れる可能性だって全然あるんだよね。そうだね、全然あるね。まあ、だからそれは後々 Apple s h o c とか言わ
1: れるわけでしょ。<笑>それは悲しいな。うん。言われる可能性全然あるけどね。うん
0: 、なるほどね。
1: ね面白いね、そういう。今調べたら、あたりって日本法人あったらしいんですよ。ん日本法人あたりジャパンっていうのがあったんだけど、あの、設立されたのが1973年、うん。はいはい。で、あの、説明した時の時代で言うと、セガとタイトーが、あの、ポンのパクリゲームを2本連発したところ。はいはいはい。あたたりでで設立したけど業績不振で翌年ににナムコに買収されてますねなるほど。速攻ナムコに買収されてますね。なんだろうね、ポンが
0: 揺れ動かされた理由ってなんだろう、ね、<笑><笑>卓球にそんな魅力あるかね
1: 。まあなんか結構面白かった。当時で言うと結構ね、なんか、弾を打ち返すたびに効果音が出るとか、今だと当(笑)たり前(笑)だけどさ (笑)、その球がだんだん速くなってくるとか、はいはい。っていうゲーム性がなんか面白かったらしいんですね。一番卓球に力があったのはこの時代だろうね。かもしれないわ。おそらく。それまでのゲームって、球は一定速度でずっと動いてるし、音も鳴らずに、カーンカーンってもうなんかひたすら画面が動いてるだけみたいな眠くなった方が負けだね。かもしれないわ。あっていうところからなんかいろんな、なんかなんだろうね、五感を刺激するじゃないけど。うんうん。っていうのが、ポンが流行った要因なのかなとかって思うけどね。ポンの後にさ、うん、インベーダーとかが開発されたんだそうだね,ね
0: 。ゲーム性的にポンの方が難しそうだけどね
1: 。ああ、どうなんだろうね。ゲーム性で言ったらポンの方が難しいかも。
0: すごいイメージだけどやっぱり、インベーダーとかって、超簡単な仕組みでできてるじゃん。<笑>だから、ね、もっと早く開発されなかったんだなーって。むしろ、ほぼ黎明期ぐらいに、できていいぐらいのゲーム性な気がするよ、ね
1: 。ポンって多分調べてもらったらね、割とすぐ出るんだけど、PONG で。うん。あの、めちゃくちゃね、画面シンプルなのよ。インベーダーの比じゃないぐらいシンプル
0: 。もう点、点し
1: か、点しかない。
0: ああ、ほんとだね。これだけ。ああ、卓球とも言えないね。
1: <笑>卓球とも言えないね、あんま
0: り。<笑>どっちかって言ったら OK みたいな
1: 。それ,それねこれね、うん、ああ、はいはいはい。卓球の盤面を上から見たよう、ね、な絵面だね。流行るわ。これ流行る流行る。流行る,る流行る。これ面白い。<笑><笑>前54円だ
0: ったもんね、これね。
1: あ、やったわ。やったやった、大河と一緒にやったわ
0: 。ファミックスファミの五右衛門でさえ面白かったんだから。面白いよね
1: 。まあ映像はめちゃくちゃシンプルで、自分の操作するラケットみたいなやつは棒を1本短い棒で、相手のラケットは短い棒で、うん、真ん中のコートは点線で、ボールはドット1個。これね、革新的だね、これ。確かに面白いわ。ーゲーム、これを作ったらしいですね、最初に。なるほど。優秀だな。まあ、その頃はね、あたりさんも強かったわけなんですけど。まあ、乗車必須ってやつですね、企業はどこも。そうね、昔は、そうだろうね。まあ、ナムコさんもね、ここはナムコさんすげーってなるけど、バンダイさんに買収されちゃいますしね。うん。
0: まあ、ゲームはより激しいよな、エンタメ系は。激しいっすね。まあ、あま任天堂はさすがだな
1: って感じ。うん。まあ、あ任天堂そっか
0: 。任天堂ってなん
1: かすごい、国内感あるけどね。うん、あもう結構割と早くそのアメリカに、あれですね、目線向けてますね、意外と。うん。
0: なんか、えっ、ー、と、英語の授業でさ。うん。なんか、スーファミーとか言ってたら、NO!、うん、って言われたどういうこと<笑>なんだっけ
1: そう、さっき言ったネズじゃないけど、なんかそ、そう。あっちの、あっちの。任天堂エンターテイメントシステムの方か
0: 。そあそうそうそう。違うんだよって言われた。あそういうことか、そういうことか。かそれぐらい浸透してんだと思うんだ。あっちで、その、その、早くから言ってた、ニンテンドエンターテイメントシステムっていうことが、うん根
1: 付いてんだなっていう。はいはい
0: はい。そんな昔からあればそうだよね
1: そうだね。もう1983年に出来上がってるからね。うん。なるほどね。第2弾ありますかあ第2弾はね、ゲームの業界の話をするかまた別に。ここから先はね、結構、例えばだけど、日本の最初のシミュ戦略シミュレーションゲームってなんだっけブナガの野望ですとか<笑>。<笑><笑>超現代地区。そうそうそう、になっちゃって。あ,あんまり学べるところも少ないかなっていう。うん。なるほどね。違う業界の歴史を調べるとかね。なるほど
0: 。はあるかな。業界の歴史ね。会社の歴史とかも言ってたもんね。そうそうそう。そういう系も面白いかなっていう。そういうのをね。まあなんか、番組の感想とか、え面白かったよ、みたいな。えー、まあ、またやってくださいみたいな要望とかお待ちしております。うん、ということで今日締めていきましょうか。はい、そうですね。じゃあ、社会人から始めラジオはお手入れ募集しております。はい、メールアドレスはシャカラデ 199-at-marketing.com です。シャカラは英語1 9 9に e s です。syaka-rad199-at-marketing.com です。Twitter の DM でもお待ちしております。はい、じゃあ、それでは次は91回、
1: えー、通常会でお会いいたしましょう。お相手はタイガと南沢でした。